0: Paleo Hacks Folge Nummer 78. Warum Salz zu Unrecht verteufelt wird. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja. Hallo und herzlich willkommen, lieber Podcast-Hörer, lieber Paleo-Hacks-Fan, heute zur Episode Nummer 78. Ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich die Folge, warum Salz zu Unrecht verteufelt wird, aufgrund eines Kollegen ein wenig nach hinten, also um eine Woche nach hinten verschoben habe. Ja, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift ist. Paracelsus. Ich habe dieses Zitat rausgesucht, denn es wird ganz oft pauschal als die Dosis macht das Gift abgestempelt und es ist ja doch ein wenig anders, wie du gerade hören konntest. Was Paracelsus schon vor mehr als 500 Jahren wusste, gilt in der heutigen Zeit als universal Ausrede für alle, die etwas regelmäßig konsumieren, das gemeinhin als ungesund oder gar gefährlich gilt. Vielleicht trifft das auch auf Salz zu. Wir werden dem heute auf den Grund gehen. Bis vor ein paar Monaten war mir Salz eigentlich egal. Zumindest habe ich mir keine größeren Gedanken über meinen Lebenswandel gemacht, denn schließlich hatte ich gut 20 Kilo Körpergewicht verloren und ziemlich sicher auch jede Menge Fett. Also war mir Salz, gelinde gesagt, in dem Moment recht schnuppe. Doch als ich im August 2016 begann, mich sehr stark mit der Paleoernährung auseinanderzusetzen, las ich natürlich auch die Bücher von Professor Dr. Lauren Cordain. Das erste Mal in meinem Leben wurde ich bewusst auf den Salzkonsum aufmerksam gemacht. Und Cordain ist kein Freund des Salzes. Ganz im Gegenteil. In seinem ersten Buch rät er vom zusätzlichen Salzen der Nahrung ab und hat dafür so seine eigenen Gründe. Würzen statt Salzen, lautet seine Maxime. Nun war es aber so, dass ich bereits vor der Paleoernährung sehr viel rund um das Thema Wasser recherchiert habe und auch die Bücher von Feridun Batmangelic gelesen hatte. Daher war mir klar, dass Cordains Abneigung gegen Salz nicht wirklich begründet und auch nur sehr oberflächlich bewiesen ist. Aber jetzt war mein Interesse geweckt und ich begann mit dem Thema Salz mich zu beschäftigen und las weitere Artikel so wie, du ahnst es sicherlich schon, im Buch von Stefan Schaub die Befreiung aus den Krankheitsfallen darüber. Und damit du nicht dem Irrglauben erliegst, dass Salz dich krank macht und du einen Herzinfarkt riskierst, möchte ich dir heute ein paar interessante Fakten über das weiße Gold verraten. In erster Linie wird Salz heute als Gewürz eingesetzt, obwohl es das eigentlich nicht ist. Es soll Speisen Geschmack verleihen. Aber Salz vermag Speisen auch haltbar zu machen, die Ägypter, Babylonier und Sumerer und natürlich auch die Römer kannten schon die Möglichkeiten der Konservierung von Fisch, Fleisch und Geflügel durch Einsalzen, also Pökeln, und machten ihre Nahrung für Wochen und teilweise Monate haltbar. Damals wurde das Salz noch aus dem Meer oder aus Ablagerungen in Salzwüsten gewonnen. Die Kelten waren sogar in der Lage, das Salz aus den Tiefen des Berges zu gewinnen. Nicht umsonst war Salz in der Antike derart wertvoll, dass man es mit Gold gleichsetzte. So erhielt es dann auch den netten Beinamen weißes Gold. Irgendwann wurde Salz für jedermann verfügbar und entsprechend erschwinglich. Und dann, irgendwann, über Nacht, avancierte das Salz vom weißen Gold zum weißen Gift und man unterstellte ihm schädliche Wirkungen wie Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit. Schon zu meiner Kindheit zügelte man seinen Salzkonsum und meine Oma sagte immer zu mir, Junge, mach nicht so viel Salz auf dein Essen. Das hat mich zwar nicht so wirklich interessiert, aber ich kann mich noch ganz, ganz schwach daran erinnern. Aber lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Was ist eigentlich Salz? Wenn man heute von Salz spricht, meint man eigentlich Kochsalz. Natriumchlorid, also NaCl. Das ist Natrium plus Chlor. Denn wenn Natrium eine Verbindung mit Chlor ein, ein, eingeht, dann entsteht Natriumchlorid. Die Aufgaben von Natrium sind vielfältig. Natrium bindet Körperwasser und reguliert damit den Wasserhaushalt. Es hilft, die Nervensignale reibungslos zu übertragen und wird für die Resorption von Kohlenhydraten und Eiweißbausteinen benötigt. Chlorid hingegen wird vorwiegend, wenn nicht das schließlich, für die Bildung von Magensäure benötigt, was nicht weniger wichtig ist. Jeder Mensch hat ungefähr ein Teelöffel Salz, also 5 Gramm davon im Körper. Zudem verlieren wir alle regelmäßig Salz durch Schwitzen, Urinieren und Weinen. Wir sind salzige Wesen, denn alles Leben entspringt dem Meer. Und das ist ja bekanntlich sehr salzig. Und wenn Du Dir Deine Kleidung nach dem Sport anschaust, natürlich erst dann, wenn sie wieder getrocknet ist, dann findest Du immer wieder mal weiße Spuren, die Dir ein getrockneter Schweiß hinterlassen hat. Ohne Salz können wir nicht leben, denn Natrium und Chlor sind essentielle Mineralstoffe und können demnach nicht von unserem Körper gebildet werden. Sie müssen zwingend von außen, zum Beispiel über die Nahrung, zugeführt werden. Geschieht das nicht, dann manifestieren sich Mangelsymptome wie geringer Blutdruck, Schwindel, Muskelschwäche, Gehunsicherheit und Verwirrtheit. Um optimal zu wirken, müssen Salz und Wasser in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Ein Kochsalzmangel ist also genauso schlecht wie ein Überschuss an Salz, denn das macht sich durch starken Durst bemerkbar und in der Folge eben auch durch erhöhten Blutdruck. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgt hast, vielleicht sogar von Beginn an, dann erinnerst du dich unter Umständen noch an Folge Nummer 19, warum Wasser die gesunde Lösung ist. Dort habe ich dir ja erklärt, zumindestens meine ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da das erklärt habe, warum Wasser so wichtig ist und warum eine Unterversorgung, also eine Dehydration, unter anderem auch zu Bluthochdruck führt. Und genau hier liegt einer der Gründe dafür, warum das Salz an sich nicht schädlich ist und den erhöhten Blutdruck verursacht, sondern die aus dem Gleichgewicht geratene Balance zwischen Wasser und Salz. Ja, wir konsumieren in der Regel normale Mengen an Salz. Salz, also Kochsalz, denn alleine unser Geschmacksempfinden verhindert, dass wir unser Essen unverhältnismäßig stark salzen. Was aber viele Menschen nicht ausreichend tun, das ist Trinken. Sie trinken Kaffee, Cola, Milch und Apfelschorle, aber Wasser trinken sie meist nicht ausreichend. Dadurch entsteht die genannte Disbalance und dann, wird es auf Salz geschoben. Also wenn du die Folge 19 noch nicht kennst, hör einfach mal rein, wenn dich das Thema Wasser interessiert. Noch ein Hinweis darauf, wie wichtig und lebensnotwendig Salz ist, wird offensichtlich, wenn man sich mal in einer Notaufnahme umschaut. Am liebsten natürlich nur als Zuschauer und nicht als Patient. Nicht selten erhalten die eingelieferten Menschen, also Patienten, eine Kochsalzinfusion, um den Kreislauf zu stabilisieren. Und diese Infusionen enthalten stets eine 09 prozentige Kochsalzlösung, was auch der Salzkonzentration des Blutserums entspricht. Konsumieren wir denn wirklich zu viel Salz? Da schaut man sich mal die Zahlen für Europa an, dann stellt man fest, dass die durchschnittliche Menge an konsumiertem Salz im Schnitt bei 8-12 bis 12 Gramm pro Tag liegt. Je nachdem in welchem Land. Ich glaube wir Deutschen sind mit 12 Gramm schon... Relativ weit oben. Da man Salz eine krankmachende Wirkung unterstellt, denn unter den genannten Bedingungen vermag es ja in der Tat, den Blutdruck zu erhöhen, haben sich viele Staaten, vor allem die USA, Australien und die EU, dazu entschlossen, dem ungezügelten Salzkonsum einen Riegel vorzuschieben. Schrittweise soll der Kochsalzgehalt in Produkten wie Brot, Käse, Fleischwaren, Suppen und Fertiggerichten gesenkt werden, um langfristig auf eine tägliche Salzmenge von maximal 5 Gramm zu kommen. Dies entspreche einer Reduzierung um 50% Prozent und würde implizieren, dass wir Europäer bereits alle zu viel Salz konsumieren und an Bluthochdruck leiden. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch eine Studie mit sechs Männern, die sich 105 bzw. 205 Tage in einem Isolationscontainer einsperren ließen, um eine Mission zum Mars zu simulieren. Dabei wurden den Teilnehmern stets fest vorgegebene Mahlzeiten vorgesetzt und am Ende des Tages der Urin eingesammelt. Ging man bis dahin fest davon aus, dass die Menge an Natrium durch die Niere reguliert wird und überschüssiges Natrium entsprechend ausgeschieden wird, musste man diese Annahme nun überdenken. Denn der Leiter der Studie, Professor Jens Dietze, stellte fest, dass die Natriumwerte täglich schwankten, obwohl die eingenommene Menge Salz stets die gleiche war. Außerdem stellte er fest, dass die Schwankungen einem gewissen Muster bzw. Rhythmus folgten, welcher sich alle sechs bzw. 30 Tage wiederholte und offensichtlich hormonell gesteuert wird. Diese Erkenntnis führte folglich zu einer neuen Sichtweise, vor allem in Bezug auf die Studienergebnisse der Vergangenheit, in der man eigentlich immer nur das Sammelurin der letzten 24 Stunden als Grundlage aller Untersuchungen nutzte. Offensichtlich lässt sich die Salzzufuhr und die Ausscheidung eben doch nicht so einfach bewerten und sicherlich sind die derzeitigen Studien über die Schädlichkeit von Salz und die daraus hervorgehenden Empfehlungen zur optimalen Menge somit als fragwürdig einzustufen. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber auch erwähnen, dass der Blutdruck der Studienteilnehmer bei Reduktion der Salzzufuhr sank und bei deren Erhöhung stieg. Allerdings war der Effekt sehr gering. In diesem Fall 2 mm Hg pro 3 Gramm Salz. Zur Verdeutlichung. 1 mm Hg sind 1,33322 Millibar, also grob 1,3 Millibar, und ein Blutdruck von 120 zu 80 entspricht ungefähr 160 Millibar. Die Veränderung des Blutdrucks durch den Mehrkonsum von 3 Gramm Salz ist also genau genommen zu vernachlässigen. Aber da Du ja nun den Zusammenhang zwischen Wasser und Salz kennst und weißt, warum der Blutdruck überhaupt erst steigt, kannst Du Deine tägliche Wasserzufuhr ja mal auf den Prüfstand stellen und damit vielleicht Deinem Blutdruck schon ein wenig auf Kurs bringen. Ja und wie viel Salz ist ungesund? Wie anfangs erwähnt hat die WHO, die bekannte Internationale Gesundheitsorganisation, mal einen Höchstwert von 5 Gramm Salz pro Tag als unbedenklich festgelegt. Doch immer mehr Stimmen werden laut, die diesen Wert als zu gering einstufen und dem Studien entgegenhalten, also dem ganzen Studien entgegenhalten, aus denen hervorgeht, dass auch ein zu geringer Salzkonsum schädlich ist und sogar das Risiko an einer koronaren Herzkrankheit zu sterben erhöht. So haben Wissenschaftler um den Dänen Nils kraudal anhand einer Meta-Analyse aus vielen verschiedenen Studien festgestellt, dass nicht nur zu viel, sondern eben auch zu wenig Salz von Nachteil ist. Ihre Untersuchungen ergaben, dass eine Menge von 6,5 bis 12,5 Gramm Salz pro Tag optimal zu sein scheint, was besonders interessant ist, wenn man sich die Zahlen der Europäer anschaut, die ohne sich besonders viel Gedanken darüber zu machen schon ganz automatisch etwa diese Menge an Salz zu sich nehmen. Somit dürfte sich eine Menge von nur 5 Gramm eher nachteilig auf die Gesundheit auswirken, so Professor Michael Alderman, der auch die in den Medien so oft propagierte Salzhysterie verurteilt und als unangebracht und potenziell gefährlich einstuft. Seiner Meinung nach liegen dafür zu wenig aussagekräftige Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Kochsalzkonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Solltest du jetzt Salz meiden? Meiner Meinung nach ist es wenig sinnvoll, Salz wegzulassen und sich kochsalzarm zu ernähren. Denn das mag zwar den Blutdruck senken, es kann aber auch die Insulinresistenz und den Triglyceridspiegel erhöhen, sowie das Nervensystem den Sympathikus, aktivieren. Und das sind allesamt Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann glaube ich auch nicht an, die, an Zufälle. Wenn so viele Menschen in Europa bereits eine Menge an Salz konsumieren, die laut Studien ziemlich genau in der Norm liegt, dann kann das ja nicht so falsch sein. Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass wir Menschen instinktiv die richtige Menge an Salz verzehren und nicht alles wahllos versalzen. Denn wer mag schon versalzenes Essen? Also darfst Du beim Salzen Deiner Mahlzeiten Deine Intuition vertrauen. Und vielleicht gibt es ja auch einen guten Grund dafür, warum wir manchmal ein besonderes Verlangen nach etwas Salzigem haben. Ich persönlich habe manchmal so eine Lust auf salzige Chips und fühle mich danach einfach gut. Selbst wenn ich dann keine Kartoffelchips, sondern nur schöne würzige Gemüsechips oder Bananenchips gegessen habe. Und meine Kinder habe ich mehr als einmal dabei erwischt, wie sie das Salz vom Küchentisch aufgeditscht haben. Also Fingerkuppe angefeuchtet und dann ins Salz getunkt. Hm. Nicht selten sehe ich dann so ein schelmisches Grinsen in den Gesichtern meiner Kinder. Sie fühlen sich ertappt. Salz ist also alles andere als schlecht für deine Gesundheit. Neueste Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2015 bestätigen nämlich, dass Salz wie ein Antibiotikum wirkt, indem es sich in den Hautzellen anreichert und immer dann zur Tat schreitet, wenn es Infektionen im Bereich der Haut zu bekämpfen gibt. Man konnte sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen sehr gut beobachten, wie sich das Salz vermehrt an den Infektionsherden ansammelt. Dort aktiviert es die Makrophagen, das sind die körpereigenen Fresszellen, welche Eindringle. Eindringlinge wie Viren und Bakterien effektiv bekämpft und vernichtet. Salz steigert also die Leistungsfähigkeit der Immunzellen, insbesondere in den Hautzellen. Was aber auch nicht sonderlich ungewöhnlich ist, denn schließlich ist die Haut eines der Hauptausscheidungsorgane und unter ständigem Bombardement durch Angreifer von außen. Um die Ergebnisse noch einmal zu verifizieren, fütterten die Forscher eine Gruppe Mäuse mit salzreichem und eine Gruppe mit salzarmem Futter und infizierten beide im Anschluss mit Leishmania Major. Das sind kleine Parasiten, die die Haut befallen und Geschwülste auslösen oder Geschwüre erzeugen auf der Haut. Du kannst dir sicherlich denken, dass die Mäuse, die eine salzreiche Kost erhielten, deutlich besser mit der Infektion klarkamen und die Haut schneller abheilte als bei den Mäusen, denen Salz vorenthalten wurde. Salz übernimmt also die Funktion eines natürlichen Antibiotikums, was sich ebenfalls durch Untersuchungen bestätigen ließ, da nach Einnahme von Antibiotika die Salzansammlungen unter der Haut allesamt verschwanden. Vielleicht auch ein Grund dafür, warum Naturheilverfahren, die auf Salz beruhen, wie Sohlebäder, Nasenspülungen, Baden im toten Meer usw. So sehr häufig positive Wirkungen auf die Genesung von Haut- und Schleimhauterkrankungen haben. Ja, Und welches Salz ist empfehlenswert? Kochsalz kannst du in den meisten Fällen komplett vergessen, denn durch x Verarbeitungsschritte wird es all seiner Natürlichkeit beraubt und enthält zudem meist keinerlei wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente mehr. Darüber hinaus wird dem Salz häufig Jod, Fluorid und andere Zusatzstoffe hinzugefügt, die meiner Meinung nach in einem natürlichen Salz nichts verloren haben. Natürliches Steinsalz ist die beste Salzquelle und du bekommst es in vielen Geschäften, Supermärkten und natürlich auch im Internet. Zu empfehlen sind Alpensalz aus Österreich und Himalaya-Salz, aber auch Salz aus dem Toten Meer, wenn es wirklich komplett naturbelassen ist. Und verlasse dich beim Salzen auf dein Gefühl. Schmeckt das Essen fade, dann darfst du es gerne nachsalzen. Schmeckt es zu salzig, dann lass es lieber stehen. Und noch eine kleine Bemerkung am Rande. Ich bin kein Freund von Jod- und Floridzusätzen im Salz. Sie haben da in meinen Augen nichts verloren. In Deutschland wird ohnehin alles Mögliche jodiert und Florid ist zudem kein harmloser Stoff, vor allem, wenn man ihn direkt mit der Nahrung aufnimmt. Ich würde dir daher empfehlen, auf natürliche Lebensmittel ohne Zusätze zurückzugreifen. Aber die Entscheidung, die liegt natürlich letztendlich bei dir selbst. Ich möchte dir... In den Shownotes noch ein paar Links zur Verfügung stellen. Und zwar werde ich dir meinen Wasserfilter verlinken, weil du ja jetzt gelernt hast, dass Wasser ein ganz wesentlicher Baustein ist und immer mit Salz in einer ausgeglichenen Balance stehen muss. Ich werde dir die Bücher über das Wasser verlinken, aber auch mein Salz, das Buch natürlich Die Befreiung aus den Krankheitsfallen und ähm, ja, noch so ein paar andere nützliche Links wenn Du Dich mit dem Thema Salz, Wasser und die Einflüsse auf eine gesunde Ernährung tiefgründiger beschäftigen willst. Ja, und in diesem Sinne möchte ich Dir jetzt nach einer Viertelstunde des Salz-Talks in einen schönen, sonnigen Tag verabschieden. Lass es Dir gut gehen. Bis bald und bleib wie immer gesund. Dein Sascha Röhler Schön, dass Du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest Du weitere nützliche Informationen, die Dir helfen, Deine Ziele zu erreichen